0: 钱在我心目中
1: 就是一个非常有钱但又不花，而且给你很强安全感的一个男友。然后，所以当上海就是辜负你的时候，你就会特别特别失望。就不像纽约啊或者柏林啊，就是你心里对他的预设本来就是很迷人又很危险的。所以，当你被纽约或者柏林伤害的时候，你就会觉得，嗯，那就是我自找的。反正我本来也知道他们就是海王，然后我非要跟他们在一起，我就觉得，嗯 ，I deserve it。但是。但是我觉得上海不应该这样对我
0: 。我记得我当时印象特别深刻，就是我我出来呃到上海来读书是我第一次坐飞机，然后我就一路上那个心情非常的激动，但是又就是因为因为很年轻，所以要表现出很沉着的样子。然后等到坐那个大巴往学校走的时候，一路上走过那个杨浦大桥，然后就看到上海好多高楼，好多，我就想说这个地方太厉害了，老子以后就要在这里面，就是那个万家灯火里面，就有一盏是我的，就这种感觉。
2: 上海效率优先，或者说以结果导向的一个城市，我就是很喜欢它。但是整个这个疫情就完全颠覆了你以前对它的这些认知。现在是不在乎效率，也不在乎结果，大家每天都像是无限流一样在做核酸，在等物资，在抢菜抢不到，就你就不明白原来那些东西就去哪儿了。不光是你自己失望了，是很多曾经深爱这个城市的人都失望了，都跟他分手了。Yeah.
3: 大家好，欢迎收听岳阳电话 uncle， 我仍然是你们的主播周周。呃，今天跟我一起录制节目的仍然是三位，现现在身在上海，有非常多空闲时间的我的好朋友们，请你们依次给大家打
1: 招呼吧
0: 。大家好，我是满堂，也没有周周说的那么闲。
2: <笑>大家好，我是 River， 还是挺闲的。<笑>大家好，我是阿莫，我在努力让自己不闲着。那我
3: 们还是按照往常一样的，让你们三位跟大家介绍一下，三位在这一周内生活有什么新的变化吗
1: ？我最近已经发作了两次惊恐发作了，都在大半夜。<笑>就是由于过于担心自己心脏不好，然后得不到急救，于是心跳就更快了，就睡不好，<笑>每天晚上就心跳一百五，
3: <笑>心跳一百五，天呐，这就是躺在床上做有氧吗？现在？<笑>
1: 对，所以我最近瘦很多
3: ，啊、哦，令人嫉妒，<笑>有一点羡
2: 慕，竟然。<笑>阿莫呢？呃，我上一周处在崩溃的边缘，因为发发作了不明原因的疼痛，就是。呃，我生孩子都没有疼哭，但是我那天基本上每天以泪洗面的那种，再加上又看了微博上一个老人因为急性胰腺炎发作一直疼，然后得不到救治，最后好像是选择了从楼上跳下去吧。然后看完那篇新闻，我就觉得自己如果再疼下去，可能也差不多是这个结局了。大概吃了若干种镇痛片、止疼药之类的，最后不知道哪种有用了。当他不疼之后，我就在想，其实我疼疼的那一段时间里，呃，疼本身让我觉得还好，呃，最让我熬不住的是，我不知道要疼到什么时候，以及不知道疼这个问题是什么原因，该怎么解决。然后我在想，这不就是我们现在的疫情吗？我们不知道隔离到什么时候，我们也不知道隔离的这些问题要怎么解决。哇、wow, ，非常沉重的开场，对不对？现在以上大家听到的
3: 就
0: 是上海市民的日常的生活。对，而且我今天嗯，把绿豆芽也发生了，然后没有想到我在上海的国际大都市里面每天钻研这些东西
1: ，我也水培上了小白菜。
3: 哎，嗯、呃，我想问一下三位，就是在经历了将近，你们是不是最长的已经有一个月的这个风控了以后
2: ，一个多月了
3: ，一个多月，对上海这个城市。的看法有没有变化
2: ？这么说吧，如果说以前对上海的看法是“我耗也要跟你耗一辈子”的话，现在的想法就是，嗯，离不了凑合过吧。<笑>嗯，或者已经把它当成一个呃分不掉，但是还在同居的前
0: 任的感觉。嗯，我最近就是觉得说不爱了。别烦我，这种感觉，就是会觉得非常的失望
1: 。嗯，我觉得上海就是之前在我心目中一直都是一个非常有钱但又不花，而且给你很强安全感的一个男友。然后，所以当上海就是辜负你的时候，你就会特别特别失望。就不像纽约啊或者柏林啊，就是你心里对他的预设本来就是很迷人又很危险的。嗯、所以，当你被纽约或者柏林伤害的时候，你会觉得。嗯，那就是我自找的。反正我本来也知道他们就是海王，然后我非要跟他们在一起，我就觉得嗯 ，I deserve it。但是，但是我觉得上海不应该这样对我，所以我就觉得是，就是他让我的安全感落空之后，然后有无数个失望的瞬间不停的累积出来，然后就觉得嗯，要跟你分手
2: 。嗯、哦，所
3: 以本来上海作为一个。呃，交往对象在你心中的形象是一个暖男的形象，是吧
1: ？对他非常有安全感，然后又又很不花，然后又很踏实这样的形象
3: 。哇哦，你们也这样想吗？
0: 满堂，我不是诶，我是嗯，我我、呃、就是如果他是一个对象的话，就是他是。一个还不错的对象，但是他确实是有各种各样的缺点，所以我一开始的预期就没有很高。但是我觉得他现在是击碎了你的底线。<笑><笑>他不是说哦、啊、缺点就是大家都有，就是无所无所不是无所谓，就是多多少少是正常的。但是现在我觉得他有很多行为，就是嗯，就是我们看到的那些新闻上面行为，我觉得对我来讲是击碎了底线，就是会觉得说，如果是拿一个人来比较的话，就想说这人怎么这样，<笑>就是这种感觉，他品质不好。
2: 我是这样，我是觉得，呃，比如说拿，还是拿上海为例，我会觉得，哎，我交了一个这样的，呃。国企背景，但是又非常小资的男友。
1: 对对对对，我也是这种感觉。我就会
2: 推荐，<笑>我就会去推荐其他人，你们也找这个类型的男友啊，这种男友很好啊，又有物质基础，又给你自由，然后又不会管东管西，呃，而且还会很有浪漫的生活情调，跟这样的男友生活在一起多好！你们快去找这样的男友啊！然后等。大家啊、呃，可能有很多人听我的话，都找了类似的男友。然后这一次，我就感觉我因为真的勾引了很多朋友来上海，甚至有一个朋友悲惨到三月五号来上海，<笑><笑>然后又是在核心的疫区一直关到今天，而且他中间好像痛风发作，也是叫了幺二零去了一次急诊，就是我会觉得我要为这个事情负责。就你好好待在深圳不好吗？为什么要来上海
1: ？感觉突然莫名其妙赶上了一波国企下岗潮，是吗？
2: <笑>对，然后就是这个印象太颠覆了，因为你之前会觉得说，嗯，可能北京太国企了啊，比如深圳又太小资了。啊、呃，或者是太这个自由生长了，然后你觉得上海是一个你在任何维度看都是一个相对不错的选择。你沉浸在这个感觉里面已经十几年了，然后突然间一夜之间，你会发现说他可能连八线小城镇都不如，就是在组织性、纪律性和类似于一些人性的关怀上面的时候，我认识一个发型师，我零八年就认识他，他真的是在上海生活到。现在中间，我印象中他每年可能就回台湾度假，甚至在整个疫情期间，就是从二零年到二一年，他可能都没有回去过。但是昨天我看他朋友圈，就已经回高雄了，<笑>就是，就你能想象一个在上海生活了这么多年的人，在这样的机遇下决定回台湾？然后还有我之前做品牌时候认识的一个。呃，外滩的意大利餐厅的主厨，然后今天也是发了一条朋友圈，告别上海，告别曾经合作过的伙伴和朋友，然后是一张浦东机场的照片，就你就会发现说，不光是你自己失望了，是很多曾经深爱这个城市的人都失望了，都跟他分手了。嗯
3: ，那虽然听你们这几位说，好像特别是 River 跟阿莫是把上海当成一个前任在看的，但是就是说起来也是如果。现在有人骂你的前任的话，你是不是有时候还是会想要反驳一下？就是说前任只能我自己骂，不能别人骂？
0: 当然，谁眼下愿意让别
2: 人说呀？
0: <笑>我相反，哎
2: ，我会觉得一起骂啊，一起骂，骂的声音越大越好，最好传到他耳朵里
0: 。就是我觉得自己可以骂了，就是，但是我觉得，嗯，怎么讲？他们没有经历过，他们就没资格骂呀。
1: 我觉得他如果人在上海，他骂一骂<对>我就不会不会反驳。但如果你人不在上海，<对>我就是<笑>
0: 不行。我觉得如果你人没在上海，你骂的话，你没有经历过这一切，你就没办法骂。<笑>那这样的
3: 话，当年你们是怎么跟上海现在这个渣男走在一起的呢
0: ？我来的很早，我来的时候上海只有三条地铁，人民广场那儿还有过街天桥。<笑>然后，嗯，我是因为上学所以过来的嘛，考考考考学考过来。但是要说他具体这个原因，为什么呢？是我觉得很，我不知道，就是很迷信，或者现在讲起来有点好笑。就是以前我一个同学，我跟他关系还挺好的。然后他有一天看着，他就说：“哎，你真不像我们这边的人，你好像一个上海的人，感觉你以后会要去上海。”我好像就是因为这句话，我就觉得我跟上海有些不解之缘。于是我报志愿的时候就报了上海。当时你做了什么事情，让人家觉得你是上海人？然后我就想说，这对我的夸奖，因为上海在我们那边就是感觉好洋气哦。他说我像上海人，我就想说，老子这么洋气，那老子一定要去，<笑>这种感觉。
1: <笑>你知道，只有在上海夸你是上海人才是一个夸奖，就在外地说你是上海人，那
0: 就是一个贬损。<笑>你烦死了，当然不是啊，我有当然问过他，他就说你看起来就像大城市的人。嗯， um, 然后我就想说，哦，那大城市的话，可能就是我筛选一下，可能更喜欢上海了
1: 。我是相当于家庭包办婚姻，就是我当时因为当时上海有一个政策，就是针对外省市学生有一个，就是你交一笔赞助费就可以在上海读高中，就跟普通本地学生享有同样的待遇，就是可以在上海参加高考。我是通过这个执行了，可能短短。五六年，具体多少年我也不太知道，就是就是这个政策，然后来到了上海。然后你也知道，我们这种江浙沪小镇女孩，就从小对上海也是有一些 fantasy 的，就是觉得说，嗯，要来上海。你知道，就是即使即使到现在为止，就在我们江浙沪的父母心目中，还有一套就是孝子标准，就是你比如说你,你在你在杭州或在上海工作，然后且你在体制内，然后已经买了房，你就是特等大孝子。然后在老家工作，但你也是公务员，那你是一等大小子。嗯，如果你是在什么北京啊或者其他更远的地方工作，然后又不是体制内，你就是就是在地底下挖下来二十多米都没有你的位置，类似于这种吧。反正就家家心目中都有一本就是孝子金字塔，所以就是上海，然后体制内的工作对小镇女孩来说就是感觉是家族的荣耀，你知
0: 道吗？嗯，在我们那里也适用。我现在回去，他们都会说上海人回来了，不是贬义的。<笑>
2: <笑>但是被你这样的语
0: 气说出来，还是有点怪怪的。就是说，感觉是大城市来的人这样。嗯。啊，我来上海
2: 是为了爱情。嗯。啊
0: ，是字面意义的
2: 为了
1: 爱情。你展开说说
2: 。因为我老公，也就是我师兄，他早我一年毕业，先来的上海，所以当时保研的时候，我就想破头要保到上海来，就来了。呃，当时对上海其实没有什么印象，就对上海所有印象可能来自于《跟真情告白》和郭敬明，<笑>然后来了之后，发现自己果然爱上了这种纸醉金迷的生活。当时我还记得，我逛到淮海路，那个时候淮海路还是，呃，还有徐家汇，那个时候还算是上海比较值得逛的地方的时候啊。每次走到那里，都觉得啊，我将来总会拥有这些地方的，嗯，就是我将来搞不好。可能会在翠湖天地买房子，就是那种雄心壮志。结果谁想到我现在在滴水湖
0: 畔。哎，我我当时刚过来的时候也有这种感觉。而且我我记得我当时印象特别深刻，就是我我出来呃到上海来读书是我第一次坐飞机，然后我就一路上那个心情非常的激动，但是又就是因为因为很年轻，所以要表现出很沉着的样子。然后等到坐那个大巴往学校走的时候，我一路上走过那个杨浦大桥。然后就看到上海好多高楼，好的，我就想说这个地方太厉害了，老子以后就要在这里面，就是那个万家灯火里面，就有一盏是我的，就这种感觉。
2: <笑>周周，你要不要说一下你的呀？对啊，你才是典型的前任，因为你已经走了，至少离开了，我们还离不开。我没
3: 有把他当前任、哎，诶，我把他当家。
1: <笑>你家不是在长沙吗？
3: 但那长沙是我爸妈的家，我自己家在上海。真的，你哎你，因为你没有经历过这一切，你对他还是爱的。我户口在上海，户口在哪里，哪里就是我的家。
0: <笑>靠户口来来认定自己的家，你有没有对故乡的
3: 情结、啊？你没有，<笑>长沙就是我爸妈的家，我一直都这样说，以及我出生的地方。但我现在的官方 by paper 的
1: 纸面上的家是在上海啊，没错。那你是怎么来上海的呢？其实
3: 是在读研之前，我大概有考虑一下，呃，在选择读在哪个学校读研的时候，我就去了上海一趟。然后当时正好是碰到了上海的双年展，那个好像是第一届还是第二届的双年展，当时就觉得哇，第一次看到这种国际性的这种艺术展览，就觉得哇，好厉害呀！然后里面当时那个上海美术馆还是在呃在南京西路上，就是那个。大的那个像钟楼一样的那个跑马跑马场那边的那个地方，现在不知道改成什么了。但最开始那几届都是在原上海的老美术馆那边，嗯、就觉得那个整个建筑也很妙，然后里面的各种展览都很有意思。可能是那个、那个、那个上海双年展，然后给我留下了很深刻的印象，然后我就决定留下来了。然后在读研的时候，因为读研的时候参加了呃复旦的一些社团，有个叫知和社的，然后就参与了里面的那个，我们就演了一一出话剧叫《阴道独白》，然后当时不是在校内，在校外也有演出，反正就是种种的这样的一些社会的经验，这让我觉得上海好玩的事情实在是太多了。然后包括当时我也加入了一个。很多年前就已经被取缔了的一个 NGO 叫柜子，然后那<笑>通过他的名字大概应该也知道那是一个什么样的组织。然后反正当时就是有上课的时候就在学校上课，很多时候没有课嘛，读研都很轻松，然后就去柜子那里跟大家。我记得那个柜子当时第一个他的那个驻地好像也是在南京西路那边，就去那边开开会啊，跟大家玩，就觉得很开心。就我觉得这样的生活。社会或者是文化方面的这样的丰富的生活，嗯、可能只有在上海才有吧
0: 。我觉得周周说这个就是，嗯，文化很繁荣，这个确实也有这个原因。<笑>讲一些肤浅的，就是说以前小时候做一个追星族的时候，在老家是根本没有演唱会看的，所有的演唱会都只停上海啊、北京
1: 。我就问一下，你们在上海，你们最喜欢哪条路啊？我最喜欢新
0: 华路。哦，你喜欢新华路？为什么？新华路真的很不错。嗯
3: 新华路，因为首先它还并没有成为网红，所以那边没有太多的游客。第二，那里有一个上海影城，就是每年的上海电影节的开幕式，好像闭幕式也都在那里。对，嗯、都在那个。然后那边有一个超大的呃全球号称只有多少块的那个银幕，就是我记得李安的那个《比利林恩的中,中场》中场，当时就是全国首映就是在那个上海影城。当时李安说就是。这样的屏幕，像这样的屏幕，全世界也没有多少块。我觉得满堂应该比我更知道，因为他当
0: 时就是跟李安一起在，你你首映式你就在那里嘛。对我那天我那场全场是陪李安，<笑>对啊。
2: 天哪，我觉得这是你的职业高光生涯了吧？哎，
1: 这这一次的封面能不能用你跟李安的合照啊
0: ？也不能吧。<笑>我那那天是那个，因为那个活动是我们算是承办吧，还是合办？然后他又过来，就是上影城的那块屏，因为确实是很高级，因为他当时是那个电影是一百二十帧，然后他就是会呃没有很多屏幕能够展示出他的这个原貌，然后影城那个就算是可以的，他那个巨大的那个厅，然后，嗯，连安当时下了飞机，然后他就直奔那个厅。但是那个厅还是会，他他很认真，他下来以后就是下飞机之后，然后也没休息，就直接奔那个厅，然后去看那个适应，然后就看这个效果怎么样。然后后来发现就是说，嗯、呃，因为所有的座椅都是红色的，所以他会把那个影片的颜色稍微校准一下。但是他还是对这快评赞不绝口。<笑>然后那个上海影城那里确实是，就是在电影节期间，你在那里可以，哪怕是在路边或什么时候，就可以看到看到是可以看到很多。怎么讲呢？名人吧，<笑>因为他不光是明星，就很多导演啊，什么东西也都在附近。然后包括那个电影公司的所有的人也都在那附近活动。就是你到时候如果去那个旁边的咖啡厅什么到处走，就看到大家都在聊一些就是很厉害的一些项目什么的。但是那两年正好也是电影的那个黄金时期。
2: 嗯
0: ，然后新华路还有一个
3: 很好的就是，呃，它周边很多街区有一个有一条路叫番禺路，番禺路三百九十号是我们、嗯。<笑>
2: <笑>你现在好讲吗？为什么你总在追忆那些已经不存在的东西？
3: <笑>啊、人称三九零，现在他还在，只是换了一个名字嘛。但是我们私底下还叫他三九零。现在还在吧，满堂？和以前蛮不一样的啊。啊，真的，我好怀念390啊，
0: 好怀念 390， 真的很怀念
3: 。它就是一个，特别是到了呃周末或者是有一些重大节日的时候，我甚至知道有一些姐妹们，就是390它是一个 gay 吧，就是这边解释一下，有一些一些长三角地区的 gay， 甚至会为了三九<业>只是为了来 390， 对，然后他们会特意比如从杭州啊，或者是其他的城市来上海，只是为了来390玩一玩。是的，然后在住在周边的那个皇冠酒店，
0: 那个皇冠酒店就是电影节的时候艺人们、明星们入住的酒店。我还记得你们带我去
2: 过
0: 也十六六，嗯，十六六更早，我们怎么开始回顾起这些了、啊？不应该回顾这些，<对>但十六六也是在那个区域附近。
3: <笑>对,对啊，就是那个区域，那个区域，新华新华路那个那个街街道那个区域就是藏龙卧虎，其实有很多，除了三九零以外，刚刚说还有一些其他的小的，嗯，不是很著名的，但是也会有一些
0: 犄角旮旯里面找到一些惊喜。我记得我跟周周有一次是万圣节在三九零那边过的吧，可能是我人生中最快乐的一个万圣节，因为那里面的人真的好疯哦，好荒谬啊、哦。然后我们我们就是当时在转场转场去那个地方的时候，因为那一片都是类似于这样的，然后还有很多老外，他们也都在过这个节，就是路上全部都是一些奇装异服的人，然后我们还碰到一个男的，然后他装扮成了白娘子，然后我们就跟他说，我们在那里大唱千年等一回，然后他就做出了白娘子标志的那个就是那个会召唤召唤出来一些法术的那个那个动作，对着我们就是用两个手指指了一下，就觉得哇，太太好笑了吧也，好欢乐。
1: 我有一年万圣节也是跟周周一起过的，也是在一个什么 party 上面，然后有好多老外。我现在回忆起来，他们很多人都打扮成饿了么和美团的小哥，<笑>
3: 现在真的很想见到他们。哦，那就是在19年啦
1: ，对对对， 1 9年，疫情前的
3: 一九年，最后一个，对,对,
1: 对最后一个，好惨。那阿莫呢？你在上海最喜欢哪条路、啊
2: ？我最喜欢顺昌路。是哪里啊？就是如果大家不不熟悉的话，就是在卢湾区，在于我刚刚提到的二十万一平的翠湖天地那里。然后顺畅路是一条由南向北的路，就是最北边就是一大会址差不多那附近吧。Oh. 然后就翠湖天地那里，然后你一直往南走，一直往南走，就是可以走到徐家汇路。Oh. 差不多是现在的马当路地铁站附近。然后，但是你只要就是在复兴中路以北，就是。一大、会制和翠湖天地就是共产主义和资本主义都最繁荣的地方。<笑>然后你过了顺昌路之后，就开始是这种小小弄堂。我记得当时世博的时候是对这些小弄堂进行一波改造的，因为这些老房子是没有空调，甚至也没有冲水马桶的。就是你如果我记得有几次我们去通宵唱歌还是去酒吧，回来的时候是会看到那些老头老太太颤巍巍的出来。有一个集中的地方是可以给他们倒尿盆的，你能想象吗？就是在上海的这样闹市中心的地方，然后呃再往南，就是在接近徐家汇路的那一段，就是各种各样的什么山东水饺、河南烩面，呃温州小吃，就是所有的这种外地的这种呃很廉价的店面是都可以在这条。街上找到的，当时我是读书的学校在这附近，然后我们基本上也是讨厌吃食堂的时候，就会在这条街上解决一日三餐。然后最夸张的是这条街上也有很多服务行业，就是美发店和按摩店。哦、然后这条街我最喜欢它的原因是你可以见到最完整的上海，就是你可以看到新天地，你可以逛那些一块表几百万的地方，然后你可以看到姚明生活的。我记得当时。秀天地好像姚明是在那里有房子的，还有很多明星和这个顶尖的这个，呃，什么国际集团的总裁都是住在那里面的。就是你可以看到这个，嗯，小小时代里面的生活方式。然后你越往南走，你就会越看到真实的人生活的是什么样子。然后你可以买到几块钱的奶茶，然后吃到十块钱的盒饭，就是特别真实。这条路对我来说就是非常充满。嗯，就是一个上海的万花筒的一个感觉。嗯
3: 。哦、我觉得顺昌路很妙，我也有印象，它就是一个在一个让大家觉得非常国际化、非常现代都市的一个大上海的中心的一条很细的毛细血管，但是是，呃，麻雀虽小，五脏俱全的那种，什么东西都有。就是你可以生活在顺畅路那条街上，不用出去其他的地方，也可以就是过好你的完整的一一周的生活，好像是这种感觉
0: 。嗯，满
1: 堂你最喜欢哪条路啊
0: ？最喜欢的路，我的名，我这个路的名字好厉害，压倒你们。我最喜欢的路叫做龙腾大道。<笑><笑><笑>天哪，那超无聊的。
3: <笑>为什么会喜欢龙腾大,大道？
1: 龙腾大道，哎，你真的是
3: 一个浦，<笑>你真的是普
1: 通人普、欸，普通魂哎。龙腾大道不在浦东啊，浦西啊
0: ，在浦西啊，
1: 在徐汇滨江那
0: 边、嗯。对啊。
1: 龙美术馆
0: 那条路， uh, 对啊，龙腾大道很好哎、欸，他那里人又没有特别多，然后从从这边起点，我们就算他从龙美术馆，然后再往那个西南方走，然后一直到那个油罐美术馆这一整段，然后这里可以做非常多的。运动，就它它,它有跑道，你可以在那里做跑步，然后还有一些攀岩墙，还有小型篮球场，然后还有滑板公园，然后还有一个狗的公园。就是我经常，我觉得那个地方非常的让我很放松。我没事就会就是去那里，嗯、呃，下午就在那看狗，可以看好久，然后继续滑个滑板，然后就是反正那圈走走跑跑步什么的，我们经常在那边活动，就感觉很开阔，因为我可以看到江。
1: 嗯，那条路我也蛮喜欢的
0: 。对啊，有的时候就是下午天气好的时候，就在那边草地上面铺一下，然后在那里喝茶什么东西，就像一个像微型的野野餐野营一样。就是到春天的时候，嗯、那个龙美术馆门口还会有大片的樱花，也很漂亮啊
1: 。天哪，要哭了
0: ！<笑>我们今年就这样错过了<笑>龙美的樱花，所以我就很喜欢龙腾大道，名字也很气派，哈哈。Riven 呢、嗯？
1: 跟跟你们的路一比，我我的路有点无聊，我都不想说了。我最喜欢的路是南京西路。
0: <笑>你这北京女孩哎，<笑>怎么了？你还念念不忘那块表是不是
1: ？对对对，南京西路对我来说是一个符号，就是小小的我趴在透明的玻璃上看到就是9个0的表，这、就是对我来说是一幅就是童年的点彩画，就已经凝固了。
3: 就是因为这个原因吗？还有什么其他的？
1: 其他原因，我觉得跟阿莫说的顺昌路也有点像吧。就是你在南京西路上，你能看到很多很多不一样的上海，它有很多文化名人的故居，像张爱玲什么的。但那他在常德路吧？常德路跟南京西路入口嘛。然后它晚上的时候就是灯光，就是光怪陆离，就非常的美。光怪陆离，你自己说出来都觉得不好意思了，有没有
3: ？嗯、感觉像是十岁小朋友写作文。不知道、就是、美丽的南京西路，我就是最
1: 喜欢南京西路，而且因为我很喜欢逛晚上的就是马路，就是我的印象中关于上海的美好记忆有很多很多，都是晚上跟朋友们或者跟当时的男朋友们一起逛晚上的上海，然后就是尤其是到凌晨很晚很晚的时候，就走在空无一人的南京西路，虽然它也不会真的空无一人，但是就比较空旷嘛，就是大家在那边讲讲自己的。就是童年牛逼大故事什么的，就觉得那些记忆很美好了。我知道你说的是哪个男朋友了，<笑>你闭嘴。<笑>那如果现在就是，比如说，嗯，有一个外地的朋友们要来上海，你要给他们安排一天，就是你们的上海的话，你会给他们怎么安
0: 排呀？我不知道，一般外地朋友来，我都会说，嗯，赶紧买一下那个高铁去杭州。<笑><笑>我就是玩比较喜欢看自然风光，上海没有什么自然风光呀。如果是现在的话，我可能会把他们拖去前滩吧，前滩、后滩那片什么公园就这种地方去，因为我觉得人文什么的，就是可能我们也看太多太习惯了吧。我妈来的时候带她去了一下外滩，如果硬要去的话，可能也不是什么压箱底吧，就是要让她去迪士尼。点燃心中绮梦、嗯。对我
2: 跟满堂差不多，我觉得可能一定要让他们安排的是迪士尼。就是我发现年纪越大就越特别依赖这种廉价的快乐。就是虽然迪士尼没有那么廉价，<对>但是它真的是触手可得，你花钱就可以很开心，就是完全没有任何的思想包袱的那种开心。尤其去去的次数越多，就越能理解为什么周周看花车的时候会哭。啊？什么？周周看花车
3: 会哭？可能是激动的泪水吧，自己没有太多的印象了，但我觉得你说出来好像也是合理的，就是我感觉我是做得出来的，<笑>嗯，就是看到 El sa, Elsa， Elsa 向我挥手，还有花木兰向我挥手，向<笑>我致意，我就觉得哈哈感受到了女性榜样的号召是吗？ Elsa 真的是我的
0: 偶像啊，因为他看 Elsa 电影的时候就哭了，我跟他一起看的，而且我们看中文版，<笑>哎，没有别人、就是、说什么随他吧，随他吧，然后他在那大哭。<笑>
3: 什么 ？L 三 L 三是我的偶像啊！哎，我是一个什么 ENFP 人格，很正常，好吧？哎
2: <笑>，然后还会推荐去的地方，可能就是刚刚说的顺畅路，我可能会他们带他们步行。之前有带过一个暧昧的男孩子，从静安寺，就是呃，沿着我记得应该是沿着呃刚刚 Rivell 说的常德路，然后走走走，就不知道怎么的走到了呃襄阳路，然后又。又走到了哪儿？淮海路走回新天地，就是真的走到凌晨三点，走到顺昌路，就是我就觉得，呃，这条路我都很想带人走，但是现在好像顺昌路已经拆了，就很多门店沿街的店面都关掉了，就是全都大大写的拆，就可能也没什么看头了。然后另外会带去的地方可能是苏家屯路，我不知道你们听过没有？没有听过。呃，在杨浦的我，我当时租房子，有一次看房子，无意中路过了那条路，就是简直就像上海的世外桃源。然后那边我也不知道种了什么树，就是在夏天的时候，它的树和树是完全连起来的，哪怕是最大的太阳，那条路上都是密不透风的，全部是影子，就是完全晒不到。然后里面就会有很多老头老太太那里打太极啊、喝茶呀、啊、打牌呀、啊、吹拉弹唱啊，就是你进去了之后就会觉得时间是静止的。然后可能会很想带上，就是带外地的朋友体验一下，就是这样的上海，因为其他的上海他们随便翻翻小红书都能翻到，但是我说的这些上海他们可能真的见不到。嗯
0: ，这太简单了吧？我们东三里桥路也是啊，就是太阳照不到。<笑>哎，你们刚刚怎么没有
3: 人提问？阿莫不是说他来上海是为了爱情？我刚刚也想说你，然后跟一个暧昧的男孩子
0: 。凌晨三点是什么？对我想说捋捋时间好不好？嗯、就是暧昧呀。喂，雨植吗？我现在有话要跟你讲，<笑>我不要打电话给你男，给你老公
2: 。为什么不可以？年轻人的生活不就是这个样子的吗？就是那种属于你也知道他可能有一点意思，但是他也知道你不讨厌他，就大概就是停在这个阶段而已。嗯
3: 。所以什么都没有发生啊
2: ？哦。当然啊
1: 。又有点失望
3: 了。他
2: 又不是你。<笑>
1: 之后呢，外地的朋友跟你玩应该会比较快乐吧？我有好
3: 多都是我想做的事情，就是想要外地的朋友陪我做的事情。
2: <笑><笑>我感觉你这个外地的朋友需要体力很好
0: 。我跟你讲，他外地朋友来的是安排的超满的，就是那时候我们两个合租，他外地来的朋友就见不到那个朋友，<笑>被他安排的满满的，然后就是去跨年五点钟坐不到车走回来，这种就是累死。外地的朋友如果来上海找我。
3: 的话，我其实我一向接待外地的朋友都是说，我想去玩什么，我就带他们去玩什么。然后我现在最想，如果我假设我人在上海的话，假设没有疫情的话，我最想最想去玩就是那个北外滩的魔都矩阵，满堂。难道你不想去吗？我都
0: 不知道什么地方啊。
3: 看你都不知道，知道啊、就是它在北外滩那边有一个，全部都是钢铁架起来的一个，其中有长达四十米的螺旋疯狂滑梯，高达十五米的巨人秋千和五层楼高的蹦极体验，哦、就是架在北外滩那里，你可以看到你的那个江水就在你的脚底下。然后你就在那些钢铁丛林中间荡来荡去、爬来爬去。魔都矩阵占地约八百平方米，主要由十三根钢结构组成，一共分为五层。<笑>越往上走，难度系数越大。为了登顶最后的摩天岛观光平台，我们的主播小心勇敢踏出，呃、哦，这个就不用了。然
1: 后，另外。
3: 它就是一个巨大的成人游乐场，用是用钢铁造成的五层楼那么高
0: 。我真的很希望周周你现在就是人在上海，如如果你在上海的话，我应该早就作为一个外地朋友被你拉过去了
3: 。这个真的就是啊，我应该三四年前就去的，一直没有去到了。然后现在我每天就是做梦都想回到上海去玩这个
0: 。<笑>听起来就很刺激啊，有没有？嗯。你不用，你现在在家里面翻翻微信、啊，你就可以感受同样的心情。
3: 你是说，是坐十六米大秋千是吗？从高空上
0: 对,对,对我们上海市民每天坐在家里就可以体验同样的心情，<笑>高高低低，起起伏伏。对，就这种感觉，江水就在脚下。啊、<笑>
3: 哎，天哪，这个玩笑开起来实在太惨烈了，太
0: 沉重了。好了啦，希望你回来带我去玩
1: 。我我的压箱底推荐就是，我也有一些非物质文化遗产，就是如果外地的朋友来的话，我会带他去思南路。就是可以吃个日料什么的，然后思南路，然后直接去泰兴路嘛，就那个黑队，嗯、就可以听听爵士什么的，的然后可以去巨鹿路,路看脱口秀，嗯,嗯，大概是这么一个行程
0: 。我说上海来，我觉得还有那个不可错过的就是那个 Sleep No More， 啊， oh, 只有上海有吧？对啊，我觉得这个蛮值得去体验一下。
1: 国内只有上海有了
0: 。对对对，然后还有的话就是可能如果要是他们喜欢吃东西的话，可能会跟着我比较好。去哪里？这这有蛮多好吃的地方，就是在香蕉屁野的地方，比如说浦江镇有一家小笼包店就很好吃，然后周浦那边有一家吃面的，吃素鸡面的也很好吃。<笑>你这你这都好远。对啊，我们就是在在香蕉活动，不喜欢人多的地方，可怕
3: 。真的，你这。给出来的地方都是没车都去不了的，所以人才少、啊、你们其他两个人呢
1: ？如果要吃韩国料理的话，可能会去那个韩国街那边吧， oh, 然后去日料，<边>日料可能会去古北那一块。嗯
0: ，好吃的真的好多，好哎，好馋啊！我我还去吃过一个，那个就是幸福路上有一个地球美食剧场，那个好厉害哦，它是一个体验型的，就哦、oh, 那个是的，是的，是的，对，然后有一个。屏幕，然后有各种色香味什么，然后配上那个影片，然后你来吃他给你的那个料理，那个体验非常好
2: 。那我推荐吃的话，我会推荐，顺畅路隔壁一条，黄皮南路上的面馆，他们家的大肠面和黄鱼面真的太香了，大肠真的太臭了，然后老<笑>比的比,比这个大肠更臭的只有老板娘的脸了，但是真的好好吃、啊。
0: 你真的能不能生活半径离开那个顺昌路啊？就是离开你的幻境吧。你现在已经在滴水湖了，滴水湖，滴水湖。
2: <笑>我只能靠回忆活着。我就是那个将来会就是呃，在冷宫里面怀念被圣上眷顾的时候的那个老公。女。
1: <笑>你从翠湖到滴水湖中间就是搬搬离这个生活半径会有落差吗？就是你有你有花时间去适应这件事情吗
2: ？生活的速度让我来
0: 不及有落差。<笑>
3: <笑>反正都是湖，<笑>那也不能这样想。之前在翠湖，你住的是呃比较小的那种出租房，然后搬到现在搬到滴水湖人家住的别墅，好吧
0: ？真的，他每次都说我在衣帽间，我要去楼上什么的去
1: 。这周呢，你现在有特别想念的上海美食吗？我感觉我
3: 想念的是一种美食的氛围，而不是具体的某一道菜。真的，因为具体硬要说某一道菜的话，其实你在家里也可以做得来的。但是你就想念那种好像我要吃什么一辈子都吃不完的那种感觉。我到了一个地方，好像那个菜单就是无穷无尽，可以随我点的那种感觉，以及坐到了那个那条路上就是看不尽的
2: 美食、看不尽的美女的那种感
1: 觉。因你现在的菜单一页就看完了，是吗？
2: 对我甚至已经开始怀念我们经常吵架的一个主题，就是今晚吃什么。以前我们经常因为在群里讨论今天晚上周五了或者周六了，大家会碰面，然后就是还没有约齐今天晚上都有谁来，已经开始要为今天在哪儿吃饭吵架了。我记得要么周周，要么满堂，还退过好几次群。哦，你们好加嘛，<笑>就是因为讨论不出来吃什么，我甚至觉得讨论的过程都是啊，好美好啊。
3: 你就很怀念这种流动的盛宴，有没有
0: ？而且我觉得上海的就是人很有意思，就是你在上海碰到的人都比较好玩。比如说像周周这种疯子，可能我在老家就不碰得到。<笑><笑>就是上海好像就是疯子的一个集合地，而且我觉得上海上海人本人也是很有意思。就是我本来会对他们有很多那个想象，我有没有跟你们讲过这个故事，就我有一天车被楼下挡住的那个故事
1: 。没有，你说说看。
0: 就是我有一天车停车，然后有一个车横在我前面，然后我早上很早要要去上班，然后我就去不了，去不了，然后我就去找这个车到底是谁，他电话又打不通，然后我就在下面大喊，因为我嗓门真的很大，我就开始大喊说这车是谁？给我下来挪车。然后这时候就楼上就鬼鬼祟祟探出来几个脑袋，<笑>然后我就想说，嗯，是他的车吗？他说不是，然后那个阿妈就也没说话，就还比。跟我比就是嘘嘘嘘，让我不要讲话。然后他就指了一家一家人，是不是很妙？我觉得这好上海啊、哦，就是他很有善意，但是他又很很畏畏，我不知道为什么畏畏缩缩的感觉。然后我就去那家去敲门，结果不是他们家的。然后我就又出来大喊，然后又又又弹出了另外一个头，然后那个头也给我指了一下。然后这次他指对了，<笑>就是他们的善意都是这样鬼鬼祟祟,祟的。然后我就找到了那个车主，我就觉得这件事情太妙了，我回味了很久，我觉得这样非非常的上海
1: 。我还有一个关于上海人的那种感觉，我记得我刚刚也是刚工作没多久，就在南京西路，然后有一次从地铁站出来的时候，就发现很多人都在排队，我就不知道为什么上海人好像是特别特别，就是全中国最爱排队的城市吧，我觉得。就是那天，我就以为是什么新开了一些什么店，特别厉害还什么的，我就也不知道前面是干嘛，然后我也去跟着排队，结果他排了很久，排了一个多小时。你也去排，我也去你有什么好？<笑>你都不知道买什么，你疯了<笑>！大家都在排的，一定是好东西吧？我就也跟着去排队，排到就发现是 H M， 也还不知道是优衣库在打折。<笑><笑>你来讲真没有意义。<笑><笑>我就觉得,<笑>就觉得啊。就为了这个就大排队，我觉得上海人排队也是一个就很妙的点，就是不知道为什么永远就比如说你看到王家沙门口永远也是大排长队
0: ，真的 forever
1: 。我觉得惊
3: 人的是你都不知道人家在排什么，然后你还去参与了，你都参与了，然后你还说人家上海人喜欢排队，<笑>我看是你们温州人更爱排队
0: 吧，<笑>我看是你们温州人爱爱捕捉风口吧。<笑>
1: 但是你们不觉得吗？就是从上海人爱排队这件事情，其实是可以折射出上海人其实是一群非常非常讲规矩，然后非常非常有秩序的这样一群人。嗯、是的。即使是在疫情，现在很多人上海人在抱怨，或者在网上有很多很多批评的声音，但是每次小区里面轮到要下去做核酸的时候，大家都还是规规矩矩的下去做核酸，然后非常好的排队。嗯。然后就是基本上有困难的时候，能自己解决的时候都是自己解决。小区里面很多年纪非常非常大的老年人，他们即使不会使用一些智能手机。什么的，他们很多时候还是都不太愿意麻烦别人。嗯
2: ，
1: 阿莫、啊、前面要说啥
2: ？我说我其实对上海人没有什么特殊的标签吧，就嗯，可能因为我也。不希望就别的人对东北人有什么特殊的标签。就尽管我自己经常黑东北、黑山东为乐趣，但是我觉得这也是为什么我会愿意留在上海，愿意和在上海生活的不同人相处的原因。就是在这个地方，其实大家都是想抛弃标签的，所以我觉得在这里碰上任何怪人、碰上任何怪事都是合理的。嗯
0: ，对，就是我之前我在大学的时候，跟我一个刚中同学，一个女生，我们两个一起去那种小店买东西。然后当时那个店主是一个阿姨，然后那个阿姨就问说：“你们两个是朋友吗？”然后我们就说：“是呀，我们是同学，也是朋友。”然后她就暗搓搓的笑，然后就又退下了，但也没说什么。然后后来上海同学告诉我说，那个上海话里面讲“朋友”就是对象的意思。嗯。然后她其实是在问说我们俩是不是对象，因为她知道我也是个女生。嗯。然后那个阿姨就是，但也没有说什么。我就觉得说，嗯，就是。这个行为也也很奇妙，就是有一些这样的体验。嗯
3: ，
0: 可能阿姨自己
3: 本身也有一些像你这样的朋友。
0: <笑>然后后来我就是有一次去那个辰山植物园，是看到那个一个很高很壮，因为比我比我还壮的女生真的不是很常见。然后她穿的那个 J K 罗裙，然后戴着那个假发，然后转过来看是一个男生，然后他在那边买东西，然后大家也没有就是去看他去关注他什么，就很不错。
1: 嗯，周周呢？
3: 我其实是真的觉得是，呃，我特别是工作以后认识到很多上海人，嗯，男生女生，然后其实我从他们身上学到很多，哎，因为我本身身上有很多一些不靠谱的东西，以及很散漫、松散的、不谨慎的东西，我觉得从他们身上都得到了很好的修正，这个真的是要非常感谢他们。比如说我们会觉得男生嘛，就上海直男，我觉得他们是给了我很好的印象，<笑>我就可能满堂会不太同意。
0: 我蛮同意的呀，我觉得他们非常的尊重女
3: 性，嗯，是吧？对，就是就是他们会说到聊到我，我经常会看到一些上海男同事，就是他们相互之间会聊家里的事情，然后会聊育儿啊，会聊<对>会聊老婆的事情，我就觉得很好，就希望全国的男同胞都向上海男同志们学习，都向上海男生学习。然后他们平常也会聊在家里做什么菜，然后呃什么菜价多少钱啦，油价多少钱啦，就跟那些不说你们东北啊，就我们印象中东北就是说动不动就国际局势啦，什么中南海啦，什么什么满口这些东西的人，我觉得上海男人的这种很踏实实在，我觉得要好得多。对，对
0: 我们之前有个那个上海的男同事，他老婆生育生育的时候，他他天天都就是灰头土脸的来上班，然后。就说晚上孩子一起来哭闹，他他就会起来。他老婆就是一直在睡很好的睡眠，很好。而且上海人确实，我觉得其实是蛮踏实的，因为他们其实。是比较属于实践型的人吧，就是我觉得啊，就是我们以前经常出去谈合作什么东西，如果你去到北京那边的话，就是反正我碰到的是这样的，就很多就是说啊，大家都都可以都可以，然后就是开始喝酒，喝酒完了之后也就是不谈正事，说饭桌上不谈正事然后回去之后就好久没消息。然后上海人的话，你跟他讲他也不会带你去吃饭什么，的，就是认真的聊这个事情，然后之后他会给你发一些 PPT 什么的，就是就是会比较切实去推进这件事情。我们觉得上海人可能比较靠谱一些。
3: 嗯，好像说最近在各大搜索引擎啊，还有微博热搜里面，有一些关键词吸引了大家很多的注意力吧。其中有很多就是跟移民有关的，我不知道你们有没有
0: 注意到。据我所知，瑞瑞应该已经查了起来吧？<笑>你难道
1: 没有关注一些移民的公众号吗？不要说我一个人
0: ，我是在你们的那个引导下，只是不情愿的关注一下。
1: 对我，我实地的去搜索了一下如何投资移民新加坡，然后发现要两亿人民币之后，我就放弃了
0: 。就是如果是说要移民的话，可能去认真去考虑；但如果是说暂时没有想离开中国的话，那上海讲真的，好像还是一个没有选择的选择
1: 。但我有哎、啊，我有认真想过要离开上海啊，你有就是即使即使不离开中国的话，我可能也会想说要不要去杭州啊或者什么之类的城市。
0: 嗯嗯，那个就是 Lancy， 他有这样想过，但是他他如果想的话，可能就是说这一段时间一两年时间，然后我们可能就不不在上海居住，去云南啊，或者是其他的地方，然后我们就也不工作了
3: 。嗯，去杭州？为什么 River 想要去杭州
1: 呢？浙江人吧，想要升级成特等大孝子也不是啦，反正就觉得。就是上海原来最吸引你的那一部分就坍塌了嘛，就是我前面说的，就是给你的安全感和讲规矩，然后包容一切这些特质，好像就在这一次疫情之后就彻底的瓦解了。我也不知道还能不能回得去吧，就觉得说去杭州会不会生活更容易一些，房价可能也更低，然后安全感可能也会更多，就有在想这个事情了
2: 。我身边已经有生活在。其他国家的朋友在为国内的朋友支招，比如说在日本和在泰国的朋友会告诉大家，呃，你怎么样得到一些留下去的机会，甚至呃留下之后有没有谋生的机会？虽然我没有像 River 一样去做大规模的这个 research 啊，就但就我了解到的信息而言，就是心里也会觉得说，哎，好像这不失为某些选择，嗯、就是。有在考虑，但是就我家庭目前而言，我觉得我的另一半是肯定不想离开上海的。嗯、就是他可能会觉得这一段时间过去了，一切都会恢复正常。我不知道哪来的这种直男的自信啊，就是可能还是一直以来的这种直男的自信吧。但我自己其实是觉得有一些核心的东西已经崩塌了，而且最重要的是，这个事情不仅仅影响的是上海，就是原来我有很多在北京或者在武汉的朋友。他们因为上海的这个事情，就其实他们也没有说我将来要搬去上海这件事情啊，但是大家心里隐隐有着一种上海是我们的标杆或者是我们的样本的这样的一个想法，但这个事情真的有影响到他们再去咨询移民和递交移民材料的事情，就是觉得连天花板都不行了，那我们可能只会更糟糕。啊，我刚刚说到就是一对北京的朋友已经在往加拿大递材料了。就说，原来在上海出现这个疫情之前，他们加拿大这个事情一直在拖着的，就甚至就递材料找中介这个事情都还没有提上日程。但是上周告诉我说他们已经交掉了，我也觉得还蛮就是给大家的冲击就是有这么大。嗯
1: ，周周不是有好几个国外的朋友都已经要走了吗
3: ？对我以前的前室友就是嗯。我之前在上海，短暂的可能就小几个月吧，然后是一个英国的女生。我前阵子问她，我说：“哎，你现在在上海过得怎么样？”因为我担心她有物资短缺什么的。她说：“就一切都还可以，但是她就要考虑回英国了，因为她说我之前就是雄心勃勃的要来上海，是为了享受人生，我要有我的 experience。”她说：“这个不是我。”嗯，要 sign up for 的这样的生活，我现在就是在浪费我的生命嘛，就是在活着而已，维持生命而已。那我的生从生活的质量到底在哪里？然后就考虑，而且他也不是不只是一个，还有其他的好几个，我有跟他们问到，他们你最近在上海怎么样？他们都会觉得说，嗯，觉得自己在浪费自己的生命。刚刚说也要考虑去杭州，因为我觉得上海发生的问题。和既然它能在上上海发生，那它一定就能在其他城市发生，而且并不能保证它在发生的时候会更好。我觉得更大的可能是会更坏。那上海它之所以这次引起了这么大的一个轰动，主要还是因为它一个是人口有那么多两千五百万，第二它就是一个中全中国最红的城市嘛，所以发生了任何事情它的那个声量肯定都是最大的。就如果你说封城的话，你像。瑞丽已经封了一年多了，可能大家都已经忘记这个事情了，对吧？嗯。但是你上海封一个月的话，大家就会觉得说，我、哦、不行了，不行了，这天都要塌下来了。当然，它确实的影响力也是有那么大了。那我的意思就是说，呃，因为其实大家在和平年代吧，或者是非疫情年代，大家会觉得说，上海是一个跟其他的中国城市不同的城市，但是。可能我们忽略了，就是他的这个自主权其实是别人给的。嗯、既然是别人赋予你的，在一定的非常时刻，他就可以拿走
2: 。就我我我现在是觉得，我是处在一个我已经极度失望了，但是我因为也知道自己短期内没有办法分手或者是离婚，所以我想要在处在离婚冷静期里看看啊，看离婚冷静期还是有用的嘛
0: 。我其实是觉得说，他现在这个事情是。嗯，我们之所以这么怀念这个上海，包括之前的，那是在另外一个情况，跟现在是完全两种不同的情况。就好像说，这个男生他，他，你这对象，他最擅长的是点外卖，但是你现在他只能天天做饭，<笑>他啥也不会做，他只最后拿菜刀砍你。<笑><笑>什么
1: ？在说什么？
0: 好啦，就是他啥也不会做，他最后只能就是拿菜刀威胁你说，你别他妈再让我做饭了，我只会点外卖。就是他现在是放在一个他不擅长的这个环境里面，所以他肯定表现是很差的。我我我我是这样认为的。所以如果说，就比如说像那个雨植那种想法，像你老公那种想法，他说就是等回去了他还会变回去。对啊，因为那个制度他就是为那样的环境而生的，他在那样的环境里面他就是有他的优越性，但是一旦这个环境发生了一个很大的改变的话，他就就是不适用。嗯，是就急也没办法，他没有办法现场给你生产出来一套制度，他只能去用别的。那那个那个东西，在这个在这个场地可能又不是那么的适用，所以就会出现各种各样的问题。嗯
3: ，但不管怎么样，我还是坚定的认为上海肯定是全中国的那个城市天花板，成都也不错，大家也可以考虑一下。
1: <笑>对啊，其实现在不是就是有很多人说上海好像这次很让大家失望，反而就是成都啊，然后像杭州啊什么的。
0: 是因为我当时毕业的时候，其实这些地方都没有起来，就是他跟上海的距离很大。嗯、但是这几年，他慢慢的这些年，他慢慢的那个距离是缩短的
1: 。那你们考不考虑深圳啊
0: ？啊，我不考虑，深圳考虑没有历史、没有老人的地方，可怕，大家都不打太<笑>文化沙漠。对啊，
3: 我觉得没有国际电影节的城市都不应该去。<笑>反正就是你，我们觉得自己每个人心中都有个标准吧。我的标准就是，虽然听起来很有点偏颇，就是那个城市要有国际电影节，没有的话我就不会去住。然后我看你们的标准是怎样
1: ？我的标准是
2: 要讲脱口秀、嗯<笑>要，要要要会讲脱口秀这个城市。我的标准是我花枝招展出门去也没有人斜眼看我，所以我现在觉
0: 得最适合我的城市应该是柏林。我不知道，我觉得。我觉得我可能在哪里都可以苟延残喘，但是，<笑>但是我觉得在上海的话，比如对我这种身份来讲，其实是比较友好的。就就国内而言啊，可能更友好的就重庆、成都吧。
3: <笑>好吧，我感觉我们四个人对上海都有一些说不清道不明的一些情愫，可能有爱有恨，虽然
2: 有恨，但是又离不开吧，是不是这样子？那我们要不要每个人说一句对上海的话？情话也好，或者是分手宣言也好，我先说吧，就希望上海赶快学会做饭。
0: <笑><笑>我也是，我就觉得说，我现在气很大，你学不会这个技能，就别想挽回我。
2: <笑>我刚好看到前几天不是说于秀华谈恋爱了吗？谈了一个年轻的比他年轻的男人，九零 <90 S 2> 后是吧？嗯嗯，嗯对对对对，对他给那个人写了一首诗。呃，我我就直接引用他的吧。他说：“最后献给我自己，在充满伤痛的时空里爱上一个人，于是我沉重，不敢轻举妄动
3: 。”哎，我突然觉得上海对我来说是像个前任，但是不像前男友，像前女友，就是<笑><笑>想起来都是美好的回忆，分手也有点稀里糊涂，然后就觉得非常反，复，好像是有了一个粉红色的滤镜一样。
1: 跟前男友不同，跟前女友都还
2: 是可以联系的是吗，是吧？对对对对对对，<笑>而且他没有渣在你手里，好吗？
3: 对对，我们分手的原因也并不是因为他渣，呃，就是因为双方理念不同分手了。于是回念回忆起来都是粉红色的滤镜啊，我
0: 好想念龙腾大道。哎
1: ，我好想念南京西路啊
0: ！南京西路真的太……<笑>南京西路到底有什么好想念的呀？你这人真的太妙了，这也太物质了吧你！
1: 南京西路真的很美啊
0: ！你是不是很想在恒隆里面逛街买包，<笑>跟王菲、S H E 他们一样？我
2: 可以，呃，我可以说我现在最不后悔的两件事吗？我最不后悔的两件事是：疫情之前，我选择了去海南，就是我过完年就立刻订了去海南机票嘛。然后我现在在想，如果我那个时候没有下定决心去海南的话，我可能未来我不知道什么时候都没有办法出去玩了，而且是带小孩出去玩嘛。然后这是一件事儿，另外一件事就是。我大概在封闭的前三天又心情不好，就是就是糟到极致，然后跑到恒隆刷了一个香奈儿、啊，然后我当时就觉得，我现在觉得就是我现在这个心态，我就为了一年我都不可能去刷任何包了。但是我就觉得，就是那个包我现在还没有拆封，就是买回来之后就一直放在那儿都没有拆，但是我现在就觉得。他是我回到正常上海的希望。哪天解封，我就要哪天为他搭配从头到脚的一身，背它出去
0: 。你真厉害！像我们这种网购型人，真的就是我那天看到大家说，现在逛淘宝就好像太监逛窑子，就是这种。<笑><笑>我可太难受了，而且有好几个没发货，等他们发货来已经过季了
1: 。对啊。行啊，那我们今天就先聊到这里
0: 。好的。嗯哼。拜拜，拜拜。
2: 故乡风光记心上
0: ，白发千里念爹娘，难度家乡怎改变？曾经沧桑，满海风波，满
2: 海浪。